0: 近森みつの DX 企画書のネタ帳こんにちは近森みつです今日も DX してますかさて今日はですね5月の16日月曜日です、えー、今日はですね、えー、お昼から会社の方に出てきておりましてでお客様のお客様と言ってもですねこの教育研修のお話で来ていただいたお客様とですね DX の公演ですね、まあ、地域ですね名古屋の方なんですけどもそちらの方で経営者向けというかですねある団体向けに DX の公演活動の中でですね何か新しい切り口を提供してくれないかということでですね打ち合わせをしましたおおむねですねいつやるかのところに尽きるんですけれどもだいたい秋口ぐらいまでにですね実証するということで、まあ、なかなか、えー、面白い取り組みだなというふうに思っていますので。<咳>まあ、そのお話をしましまたとそれからもう1個、ですね、えー、学校向けにですね DX の、えーまあ、概論のお話ですね、まあ、これ1時間半ぐらいなんですけれども、お話しさせていただきました、まあ、どちらかというと、あの教員の先生方に、ですね、えー、生徒さんに対してどのような DX の教育が必要なのかというですねところ、このあたりをですね社会人、もしくは企業というですね視点世の中の会社はどういうふうに DX を見ているのか、また DX に取り組むにあたってどのような課題があるのかということですねお話しさせていただいたんですけども、まあ、基本的に DX の本質というのは、そうですねえーまあ、一般的に周りにあるようなことをやっても DX とは認められないし、見てもらえないと、だからこそ、えー、突き抜けたものが必要なんだと、イノベーションが必要なんだということではあるんですが。自分たちの会社の DX は何ですかって言った時にですね、まあ、しっかりとこれがうちの DX なのでこれから5年10年の間にですね、まあ、変革したいよねっていうような、まあ、そういったですね会社の目標ビジョンこういったものがあるといいのかなというところに落ちていますただですね会社としてじゃあ DX はやるんだけれどもなんか達成するのなんのえー、できるのっていうふうになった時にはやっぱりこうだっていうものがあるわけですねそれは私的に考えると DX っていうのは収益の柱もしくは、えー、そうですね収益の柱何言ってんだあのまあその収益の多様化であるとか、それから収益の拡大といったものですね、こういったものが必要になってくるので、それにそれが目的ではないんですけれども、そういった目に見える、ですねやっぱりこう数値化されたものというものが実際にはあるわけなので、それに向けて、ですね企業活動をしていくということになります。でどうやってその DX をじゃあ会社として取り組むのかっていうとね当然ですけれどもトップダウンの体制が必要であり経営者の覚悟ですよねこういったものは必要でで社員の合意形成社員の、えー、皆さんの教育こういったものをですねやっていくんですが時間軸って言ったらですねもう IT を入れるとかデジタルを入れるなんてさあそんな時間がかないですよね。まあ、3か月、2か月、3か月もあれば社員の教育も含めて、まあ、スタンダードになるでしょうと、でもそれが目的じゃないと、それは手段であるということなので、じゃあ、目的はといった時の DX 推進。これはですねもう本当に愚直にですね時間をかけてでも企業の文化やそれからビジネスモデルこれの変革ですからこれはね1か月2か月でできるわけでもないのでこれは2年3年もしくは5年10年かかりますのでそういったですね時間軸の中でどうやって DX, 化して DX 推進をし会社を変革していくのかということにですね目を向けてほしいなというふうに思っています。本当はですね今日は違う話をしようと思ってたんですけれども、えーまあ、今、テンションが上がっててですね脳みそがもう DX 脳になっているので、まあ、こういったお話をしているわけなんですけれどもそうですね、うんまあ、個人的に DX っていうのの先に何があるのかっていうとですね今風で言うと自社で作ったサービスとか自社のビジネスモデルっていうものをいかに言語化して横展開できるのかなと。例えばシステムの話で言うと言語化っていうとそのシステムをいかに横展開して、まあ、サブスクリプションでもいいですしそれからパッケージソフトとしてもでもいいと思うんですけども提供できるのか、まあ、そういうことによって自社の強みですねコアビジネスをいかに多様化できるのかということなんですよねで、えー、多様化するって言ってるのは新しい事業の柱を作るということですよね例えばば、えー、弊社ででああれば教育事業であるとでこの教育事業の中で作ったプラットフォームを他の会社に移植できればこれはあの事業の柱になるわけですよね当然ですけどもうちで作ったプラットフォームを他の会社に利用していただいてその利用料として、えー、毎月いくらかお金をもらうですとかもしくは一括で、えー、お,お渡しすると、まあ、サブスクリプションのいいところっていうのは常にアップデートをかけていくということなので、えー、長いいえー、年月のでですね進化していけば当然お客様もその進化に合わせて成長ができるしこちらのシステムを使い続けていただけるっていうことができるんですね。まあ、あるところで言えばえー、と大きくくくパラダイムムシシフトがああっってて全く使わわれなななるるいうようよステムもあるわけですね例えば会計上会計監査の仕組みの中で言えばねこれは僕の専門ではないですけれども例えば国際基準とかそれから世の中の例えば標準が変わってきたとかっていう時に今まで作ってたシステムがそれに対応できなければその社会の制度に対応できなければ当然ですけれども使い続けられなくなるわけですね企業としてはそうした時に新しい使い続けられるし仕組みがあれば当然切り替わってしまうわけですよ。まあそれはそうですよね。当たり前ですよね。ですからそういったことになりますので、えー、当然そこはえっ、ー、とまあ当たり前ですが研究開発というところとかそれから、えー、仕組みを提供していくっていうところではなんでしょねあの、えー、他の会社とか世の中の、えー、社会の変化っていうものにやっぱりこう対応していかなければいけないし先見の面がないとやっていけないっていうこともありますよね作ったら終わり作ったら終わりっていうものではなんでしょうねやっぱり一過性のある一過性の、えー、ものづくりの体制だとどうしてもねテーラーメイドだったりだっっったりてていいううところはどうしても弱くなっちゃいますよねやっぱりその会社のコアビジネスっていうものをいかにプラットフォーム化して、えー、他の会社に使いやすくして提供できるのかそこにやっぱりあのビジネスの本質があるんじゃないのかなといやいやそれは今までみんなやってきたことじゃんっていうかもしれないけれどもそれを自動化し圧倒的なスピードでマーケットを取りにかかるとこれがやっぱり DX の本質じゃないのかなというふうに思います。まあ、もっとと言うとねデジタルを利活用しっていうところがあるのでそのプラットフォームっていうものはすべからくやっぱりデジタルであるべきだしそれからそのプラットフォームの中にデータというものが蓄積され例えば AI とか RPA っていうものを活用することによって自動化されたりとか使いやすくなったりとかそれこそ人が介在しなくなるということなんですよね。そうすると人が介在しなくなるっていうことに目を向けるとなんだよ今まで言ったね社員とか従業員がやっぱりねやめさせることになるんじゃないのか。ないですよ今までやっていた社員や従業員の人たちは本当にそれは楽しい仕事だったんですかと食べるだけの仕事ではなかったですかライスワークじゃないですかっていうことなんですよ。でライフワークにするためにはその毎日やっている同じような提携業務とか自分がやらなくてもコンピューターやロボットロボットっていうのはねあの二足歩行ロボットじゃないですよあのコンピューターで行う自動化されたロボットいわゆる RPA みたいなね仕組みというふうに考えていいと思うんですけどもそういったものでやっていただくことによってより生産性の高い仕事に目を向けたりとか例えば、ね、お客様から直接あの何かあの、ね、あのリクエストがあったりとかオーダーがあったりとか、まあ、いろんなものがあった時にそれを、ね、やっぱり会社の中にしっかりと落とし込んで会社の中で、ね、良いものにしていくっていうようなお客様窓口これも最近は、えー、RPA とか、ね、ロボットとか音声応答とか、まあ、いろんなものありますけれども最終的には。えうちの会社でそれやんなきゃいけないことなんだっけみたいなものっていうのはいわゆる誰も手をつけないし手をつけられない可能性もあるわけですよでもそういうね人がやらなければ解決しない問題っていうものにやっぱり目を向けた時にねその、えー、能力とかパフォーマンスって人がやっぱり一番なんですよだから誰でもできる仕事コンピューターでもできる仕事だし365日24時間動いてくれるコンピューターや、えー、ロボットにお願いをしてでその、えー、人間の余った時間を人間がやるべき仕事コンピューターやロボットではできない仕事を人間がやるというような、ね、あの人間とロボットとか人間とコンピューターといった時にコンピューターに仕事を奪われるんじゃなくて自分の能力の延長線上にコンピューターがあると思った方がいいですよね。当たり前ですコンピューターがコンピューター同士でですね、えー、考えながら人間の仕事を奪っちまえなんてすることなんてまあありえませんよそんなね夢物語みたいなあのねあの映画の世界みたいなことはねまあ発生しないですからまだ10年20年ぐらいはねって思いますもしそうなったらそうなったでいいじゃないですかできるんだったらやってみろよって感じですよっていうふうに思うんですねああダメねジャイアンになってるあのなのでね、えー、少なくとも今、それを心配するのではなくて今、心配はこれから人手不足だったりとか少子化だったりとかでいろいろ発生するんですよ、コンピューター社会になって生産性がどんどん高まっていると生産性の高い仕事をどんどんしなければいけない社会状況になりますし当然、それができる社会になっているのでそのためにコンピューターやロボット、えー、自動化できる仕組み、プラットフォーム、えー、SARS なんでもいいんですけどそういったものをどんどん活用しましょうと、ね、この先5年、10年ぐらいで自動運転になりますよそうなったら自分は車にねそこでタクシー、まあ、拾っててもいいんですけど乗ったら何にもしないで、えー、のどっかに連れてってもらえるようにね、えー、自動運転で自分の行きたいところに連れてってもらえますよその時は自分は運転しないと、ね、運転しないで車の中で仕事したり考えたり寝たり何でもできるんですよそれでそのままその車はあの自分が行きたいところに連れてってもらえるというとなればですね今まで、えー、時間と距離の中で、えー自分がねあの時間を使わなきゃいけないって言ったものに自分の時間に、えー、使えるわけでしょう例えば車の運転をするこれ誰でもできる車の運転だったら誰かにやってもらえばいいっていうのがあったと思うんですそれはタクシーの運転手に運転手さんに連れてってもらえばいいっていうのもあったと思いますけれどもだけど自家用車はなかなかねそんな風にいかないじゃないですかお抱えの運転手をね雇うわけにもやっぱりなかなかいかないのでそうした時にはえー、将来、ね、あのコンピュータや、えーやそういった、ね、IT の技術によって、えー、自動化して連れてってもらえるというようなことになればですよあそうすると自分の,、ね、あの車なんて持たなくてもいいんですよね。公共事業としての自動運転カーっていう風になると思うんですけれども、まあ、その時に、ね、自分の、えー、と時間自分はどこどこまで行きたいですその間に自分が運転しなければいけないっていうその時間を、えー、買うことができるわけですよね。買ううここととがでででききるるるっていうのは投資すすわけですよね、その時間を、えー、お金を払ってだから連れてってもらったり今の電車だからそうですよね電車の中だったらえ、ね、別に安心して、えー、目的地まで連れてってもらえるのでその間、えー、自分の好きなことやったらいいじゃないですかってなるわけですけどそれと同じパターンが今度車でもできるようになるわけですねいいですよねでそれをねコンピューターとか、えー、それからテクノロジーがね解決してくれるっていうんだからよしできるもんだったらやってくださいよって話になるわけですよ、うん、でそれと同じように会社のね仕事も同じですもうできるもんだったやっててみろよっっいう状態でどどどどんどんんどんねやっぱりあの任せていって任せていってというのはあので,きるねそのできるんだったらやってみろよ状態でどんどん新しいことをチャレンジして導入してで自分たちはえねコンピューターやロボットにできない仕事私たちがしやらなければいけない本当の,あの仕事ですよそれをねやるべきだというふうになるわけですで。そこまでいくとやっぱり、えーデジタルではないね、X、トランスフォーメーションの社会が待ってるんじゃないのかな、なんていうふうに思います。ということで、えー、ものすごい駆け足で喋りましたけれども、今日、今日、この現在、私が DX はこうだと思うことをお話しさせていただきました。ということで、今日はこれで終わりたいと思います。今日も聞いていただきましてありがとうございました。えっ、ー、と、ジャイアントの発想的な、ジャイアン的な発想の話は、明日にでもできればしたいと思いますので、またお聞きください。近森光宗でした。ではまた。